0: Sou louco por ti, América Eu vou trazer uma mulher playera Que seu nome seja Marte Que seu nombre seja Marte Sou louco por ti, de amores Vem como o color A espuma blanca de Latinoamérica E o céu como bandeira E como bandeira
1: Bom dia, boa tarde, boa noite É nesse clima caliente Que começa mais um programa do podcast Esquadrão 71 e hoje aqui a gente só vai hablar. Vai fazer o que a torcida do Bahia tanto gosta. Só tá permitindo, além de mim, ninguém mais pode falar português. acho que vocês estão sabendo, né?
2: Beleza. Então vai ter, vai ter que chamar. Vai ter que chamar outros caras aí pra poder gravar. Porque o Portunhol aqui tá fraquíssimo. Quando
3: eu mandei, quando eu mandei meu currículo, eu não sabia disso, não.
2: sim, é, pero que não. Si, e hablando em sul-americana.
1: O Bahia conheceu seu adversário na semana passada e vai enfrentar o Melgar nas, nos 16 avos, né? como chama a fase da Sul-Americana que o Bahia se encontra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O nosso programa vai ser dividido em três blocos, onde a gente vai falar do sorteio. Vamos falar do adversário especificamente, conhecer um pouquinho sobre, sobre ele. E, eventualmente, no caso, sem querer zicar, mas caso o Bahia passe, vamos falar um pouquinho das perspectivas do, do próximo confronto. Comigo hoje está o Nicolas, estagiário do programa, todos vocês já conhecem. Hoje, no final, quando a gente for se despedir e falar das mídias sociais, a responsabilidade é dele. Graças a Deus, que eu não aguento mais errar, velho.
3: <risos> ah, e também...
2: Eu sou o estagiário, mas quem, quem lida com as redes sociais é, é muito mais Alexandro, né? Então, no fim das contas, ele é meio estagiário, né? Eu sou o estagiário, ele é o estagiário do estagiário. É porque quando o cara é o dono, ele, ele,
1: ele meio que se preocupa com muita coisa, né? Mas o, o estagiário aqui é você, não venha mudar, não. E tá, com, tá, tá, tá aqui também Igão, o homem dos números. Boa noite aí, meus Salve. amigos. Sejam bem-vindos e vamos lá, sem mais delongas. É, o Bahia conheceu, conheceu seu adversário nessa semana, bem como a sua chave é, nesse confronto de 16 avos da Copa Sul-Americana. É uma competição importante para o Bahia, o Bahia conseguiu chegar nas quartas de final há dois anos atrás. E com esse ano conturbado desportivamente e fora de campo também, eu acredito que o Bahia deposita nessa competição as esperanças de um ano positivo dizem as más línguas que a chave do Bahia é a chave mais fácil e eu vou falar aqui os confrontos do lado do Bahia para que a gente possa começar a analisar e concordar ou não com essa afirmação né? o Bahia é o primeiro time da sua chave é o time que está no topo ali enfrenta o Melgar, Bahia e Melgar jogaram quinta-feira agora e depois na semana que vem, no meio da semana que vem Já na Fonte Nova É o jogo da volta é, o, próximo, o próximo confronto Dessa chave é União Santa Fé Contra Emelec Daqui sairá um possível adversário do Bahia Nas oitavas de final União Santa Fé é um time da Argentina Emelec um dos maiores clubes do Equador Esporte Luqueño E Defensa e Justiça Outro time argentino Todos os times argentinos Eu acho complicado para mim não tem essa conversinha, não. É um futebol muito duro. É, fechando a chave, essa primeira metade da chave, a gente vai ter Vasco da Gama e Caracas. Dos brasileiros, na minha humilde opinião, o Vasco pegou o time mais tranquilo, Caracas é um time da Venezuela. Mas futebol tem, né, tem, tem a pronta das suas. Continuando, Plaza Colônia e
2: Rúnio Barranquilla. Alguém conhece esse time aí, Plaza Colônia? Já ouviu falar?
3: Nunca ouvi falar, não.
2: É, do Plaza de Colônia eu não ouvi falar, não, mas o Rúnior Barranquilla é, é figurinha carimbada aí, né? aparecendo na Libertadores com frequência. É, ano passado foi o, o vice da Sula, né, pro Atlético... Não, ano retrasado foi o vice da Sula pro Atlético Paranaense. Então é um time que tá aí, né? Sempre nas competições internacionais.
3: Citar essa Sula Americana chega a dar uma dor no coração.
2: Podia ser a gente, né, jogando contra o Junior Barranquilla naquela final. Pois é. Ah, vá,
1: maldito. Mas vamos
3: seguir.
1: <risos> União La Calera e Desporti, Desporti Tolima. Esse Tolima a gente conhece, né? Já deu alegria aí para os brasileiros. <risos> <risos> Tô eliminado. Quem é, sabe. O próximo confronto, Coquimbo unido e estudiantes também da Argentina. Time duro. Esse Coquimbo unido a gente tava conversando ontem, né? Eu tenho medo. Se vou eu enfrentar um time demais. com o nome
2: desse, eu tenho medo. Tá <risos> ah, doido, porra. Hoje veio um estudiante, mas não veio um Coquimbo bonito, porra. <risos> é, meu amigo,
1: esses negócios de Ananindeu, essas coisas, a gente gosta de se atrapalhar com essas coisas estranhas, com o bonito unido, contra estudiantes. Então estamos na torcida aí pelos estudiantes, né? Porque vai que a gente pode se bater lá na frente, Bahia Coquimbo.
3: Agora eu acho que por... os dois times que mais preocupam o Bahia, cada um em, em sua chave, é o Liverpool e o River Plate, né?
2: <risos> o Liverpool <risos> já esse é aí... no Bahia, normal, né? Confronto normal, o Liverpool ganhou a, a Champions League recentemente, é normal o Bahia ser eliminado pelo Liverpool. Esse aí é o que fecha
1: a chave, aproveitando o gancho de vocês. Sport Juan Caio é um time do Chile, esse eu conheço eu já vim jogar algumas vezes. É, pega o Liverpool do Uruguai, aquele mesmo que vocês aí inoportunamente trouxeram para lembrança. Ai, ai. É, mas então é isso. É, vez, é...
2: Pelo menos dessa essa vez, vez o tá só longe. Pode pegar a gente, é, só pode pegar a gente na SEMI, se for o caso. Na SEMI,
1: é. Não sei se é bom ou ruim, viu? Não sei.
3: Chegar lá, pelo menos você chegou em algum lugar um pouquinho longe. <risos>
2: Rapaz, mas ia ser é triste hoje. Eu, menti, Ô, que eu ficar triste pra cacete.
1: Essa é a chave do Bahia, eu vou dar uma lida aqui no, nos confrontos da, do outro lado, que são times que o Bahia só vê caso chegue na final, mas eu acho que só de passar rapidamente já vai dar para perceber a diferença realmente em termos de qualidade, pelo menos no papel de tradição, de peso de camisa. Né? A gente tem no primeiro confronto Phoenix Washpato. o Fênix e o Ashpato, o Ashpato é um time que a gente costuma ver na Libertadores, começou bem, classifica. Né?
2: Muita, muita tradição aí entre esses dois clubes
1: <risos> É, mas aí vem agora, independente da Argentina que tem o, o seu estádio no, com o nome de Libertadores da América, é brincadeira eu, eu acho isso uma, uma presunção da porra o nome do estádio dos caras é Estádio Libertadores da América é brincadeira aí é... Aí ele, agora eu não posso falar nada né? que eu vou dizer alguma coisa, ele vai dizer meu amigo, Rede Copas o maior campeão da competição.
2: E com vice. Então, Sete campeonatos sem nenhum vice.
1: Pois é. O Independente pega Atlético tucumã Confronto lá Nacional para eles, dois times da Argentina. Audax Italiano e Bolívar, que tá bem tranquilinho também esse confronto. Mas aí nessa chave tem Lanús e São Paulo, né? Dispensa aí apresentações. Atlético Nacional e River Plate. Não
2: Luiz, aquele River, River Plate.
1: Plate. É, não aquele, mas o que é perigoso para a gente. Para a gente era melhor aquele.
2: Esse aqui não genérico. Não sei qual é pior. <risos> é, que é que a, a gente o se atrapalha. Argentina, esse River Plate aí, que é do Uruguai, né? E o River Plate é do isso. Piauí. Aí é foda.
1: <risos> o, do, o Plate do Piauí nem teve viu? Mas você já botou aí, né? Que tá valendo. <risos> <risos> Atlético Nacional e River Plate do Uruguai que tem o seu confronto atrelado ao confronto do Sol de América e Universidade Católica, que ganhou do Internacional na Libertadores, quem viu, viu. Quase classifica aí, mas não classificou. E fechando o último, a última dupla de confrontos da outra chave, a gente tem Vélez, um time grande lá da Argentina contra o Penharol, que também dispensa comentários, e Milionários e Desportivo Cali. É, o, é um confronto também nacional, dois times grandes da Colômbia, e esse lado aí, o Bahia só vai ver na final, então ainda tem muita coisa para se desenvolver. Mas voltando aqui ao nosso foco, é, o que, é que vocês acharam do sorteio? Foi um sorteio bom, foi um sorteio ruim?
3: Olha, eu acho que foi um sorteio bom por alguns aspectos. É, dando uma pincelada na outra chave, em termos de tradição, se você pegar somente o Independente, o Penharol e o São Paulo... Isso aí são 15 libertadores. Só esses três times. O Bahia é um time que está começando agora. A desbravar as competições internacionais. Com a Sul-Americana. É, e é muito importante você pegar times. Que proporcionalmente. É, cada um dentro das suas proporções é, nacionais. De ligas. Times que têm uma proporção parecida com a do Bahia. Porque se você pega... Um, um independente é um time que é acostumado a jogar que sabe jogar essa competição por mais que o um motivo não o, perdão, por mais que o um momento não seja o momento do independente super campeão da da Libertadores o, o time que não perde em competições internacionais é um time que sabe jogar, é um time chato e acho que essa chave que o Bahia pegou é uma chave boa se será fácil ou não, na prática, aí só na hora do jogo. Mas no papel, foi a melhor possibilidade que o Bahia poderia ter.
2: O sorteio, pra mim, é, foi quase perfeito. Na questão dos times que podia ser, né? Só digo quase porque o Bahia foi sorteado no número 15, né? Então, esse sorteio define tudo na frente e isso inclui... A, o mando de campo, né? O Bahia foi sorteado no número 15. Então ele só vai ver. Só vai jogar em casa agora contra. Decidir em casa, no caso, contra o Melgar. Os outros dois jogos são. São fora de casa a decisão. E a final é jogo único, né? Do, dois, não, três jogos, né? E a final é jogo único. Então não tem. O Bahia não joga mais, não decide mais na Fonte Nova, né? Que a Fonte Nova já que já está voltando. O Bahia não decide mais na Fonte Nova, só depois desse jogo. E mas quando você analisa a tradição, realmente não tem comparação, né? A gente tem 18 títulos de Libertadores e 31 finais do outro lado. 18 títulos de Libertadores são 30% de todos os títulos de Libertadores. Estão na outra chave. Na nossa chave só tem um título de Libertadores que é do Vasco. Que o Vasco realmente não. Além de estar longe de ser daquele Vasco, ainda tem uma certa freguesia, né? O Bahia tem aplicado diversos 3 a 0 no Vasco, e, inclusive esse ano, no último jogo foi 3 a 0 pro Bahia. E não só tem esses times têm mais tradição na Libertadores, como tem mais tradição na própria Sula, porque tem dois títulos do Independiente na Sula, um título do São Paulo, um título do Lanús e três vices do Atlético Nacional do outro lado, né? Um foi para a Chape, né? Que não teve, acabou não tendo na final, eles cederam um título para a Chape. Mas eles tinham mais outros dois vices. E oito das 18 finais foram disputadas por times que estão do outro lado da chave. E a única final que tem a nossa é aquela que eu já citei do Júnior Barranquilha, né? Que foi a de 2018. Então, esses times têm realmente muito menos tradição. Na, em não só na competição, como em competições internacionais. Apesar de que tem alguns chatinhos, né? O Emelec é chatinho, o Emelec estava na, nas oitavas da Libertadores ano passado. Quase elimina o Flamengo de Jorge Jesus. Então, por mais que tenha realmente a chave mais fácil, não quer dizer que tenha uma chave fácil, né? Eu acho que a chave não é fácil, mas dentre as facilidades que o Bahia poderia ter, eu realmente acho que foi uma das melhores possíveis.
1: O Melgar participou quatro vezes né, da Copa Sul-Americana, todas de 2010 para cá. Participou 2013, 2015, 2019 e participou na competição vigente aí. Antes da Sul-Americana, a gente tinha a Copa Comebol, né, que tinha uma equivalência, vamos dizer assim, e o Melgar só participou uma vez. Então, realmente é um time que está ali, um patamar parecido com o Bahia. O Bahia tem mais peso, porque tem algumas participações na Libertadores, que na minha visão, são mais foram mais, são mais pesadas, né o Bahia foi mais longe, o Bahia já, já fez quarta de final com o Inter, e o Melgar, apesar de ter seis participações na Libertadores, não tem muita expressão nesse tipo de competição. Mas então, o professor Mano Menezes gosta, viu, mano? viu, Nicolas? Foi campeão da Copa do Brasil 2018 fora de casa, 1x0 em casa, aquele velho 1x0, gol de preso, e retranca fora de casa para poder decidir o caminho. Vamos ver, né? Se é Vamos o universo ver. conspirando a favor. Para vocês, quais as perspectivas reais assim, do Bahia dentro dessa competição? Olhando para os adversários, aí deixando um pouquinho de lado a parte histórica, né? porque a gente sabe que, apesar do folclore, isso não entra em campo. O que entra em campo é o costume de você participar e tal. E às vezes você tem dentro de clubes menores jogadores mais rodados, como o próprio Melgar, por exemplo, tem alguns atacantes que depois a gente vai falar sobre, mas são jogadores que estão acostumados a jogar esse tipo de jogo. Então, qual a perspectiva de vocês para o futuro do Bahia dentro da Sul-Americana?
2: É, na minha visão, eu acho que o Bahia tem que passar do Melgar. Eu acho que o que o Melgar não, tá, não vem de boa fase. Hein? É um time médio de, de, do Peru então o Bahia tem muito mais investimento muito mais dinheiro e deve ganhar o, o natural seria o Bahia ganhar passou daí eu já fico com o pé atrás para garantir o Bahia muito na frente porque o próximo confronto é ou Imelec ou União, uh, União Santa Fé né que a gente vai, vai vai dar uma pincelada neles depois, mas para mim são dois times duros e são dois times que que tem condições de endurecer o jogo para o Bahia. O jogo contra o o Santa Fé vai ser complicado, União Santa Fé vai ser complicado porque caso passe, né? Porque é time argentino são times com futebol complexo, né? Com futebol complicado é, é, um, não, é não é um jogo fácil. e O Emelec é grande. O MLEC tem 14 campeonatos nacionais. Nenhum time do Brasil tem 14 campeonatos nacionais. Campeonatos nacionais, digo, só a Liga, né, no caso. Enfim, é, a, passando desse jogo, eu acho que o Bahia tem condições, sim, de beliscar. Ir pra semi, e até pra final, porque a, a chave permite acreditar nisso. Mas não, a, não acho que tenha obrigação de passar, de atropelar todo mundo. Não acho que tenha essa obrigação, não. Eu acho que passar do Melgar é a obrigação. A partir daí é torcer, acreditar. Eu acho que é possível, mas se for eliminado tanto para o Emelec quanto para... Acho que depois do Melec o próximo time já é mais tranquilo que o próprio Emelec. O Melec, no caso, o União Santa Fé. o próximo time, é, é provável que seja mais tranquilo. Mas depois tem do outro lado tem Rúnia Barranquilha, tem outros times lá embaixo. Então, eu acho que passar do Melgar é obrigação, mas depois... É do futebol, né? Pode ser que seja eliminado, pode ser que não seja. O importante é torcer e É, ação,
1: é 50%, dar... né? É 50%. Ou passa é.
2: ou não passa, ou ganha é, ou, não ganho. ou não passa, <risos> ou,
1: ou ganha ou perde. Mata-mata ou ganha ou perde, né? Ô Igor, o caminho tá aberto para o Bahia?
3: Bom, eu ia falar exatamente isso. Eu penso bem parecido com o Nicolas. Eu acho que de obrigação assim. É, o Bahia tem a obrigação de passar do melgar. Você pode até tirar pela reação daquele torcedor, youtuber, que estava vendo a reação do do sorteio e ele ficou decepcionado em pegar a Bahia. Acho que a decepção em si foi em pegar um time brasileiro por questões de investimento. De... Não parece, mas o Brasil é um, é um país economicamente acima da, da média aqui da América do Sul, então em poder de investimento o Bahia é um time razoavelmente bem aqui dessa chave, e o Melgar é um time que não tem tantas tradições assim. É... Como o Nicolas falou, é um caminho aberto, eu acho que não tem nenhum adversário que chegue a a preocupar assim como também não tem nenhum adversário que você olha e você fala assim: o Bahia passa tranquilo, acho que o único assim é. Eu fico até com medo de fazer essas brincadeiras, mas é o Vasco, porque o Vasco ultimamente tem dado brecha para essas piadinhas. É... mas Nicolas falou que depois do jogo do MLE, que não tem muitos jogos assim para assustar. Eu acho que se a gente for para as quartas, o Defensa e Justiça é um time que pode ser muito chato e acho que até as quartas é o time que mais me preocuparia mas penso que o Bahia tem completas chances de chegar à final se você analisar outra chave eu acho que considerando alguns times que que possam chegar à final o Bahia não não chegue lá como favorito mas é final é jogo único manda copeiro eu espero que o Bahia tenha tido uma boa evolução até lá. E aí, é jogar. É 90 minutos, se conseguir ganhar no, no tempo regulamentar. E são 90 minutos de jogo jogado. E é isso que fará o time que chegar à final campeão.
1: Se o Bahia jogar 90 só, a gente tá lascado. <risos> Porque eu falta. tem que, ter volta... 80, é. que jogar 180, porra.
3: Afinal é, jogo único, é né? jogo
1: único, porra.
2: Ah, sim, beleza, beleza.
3: Ah, ser é, errado, <risos> errado.
2: É, é. Mas, mas você tá Pato tem, tem que jogar 97, 98. 97, de... beleza. É, de pelo menos 6 gols de Raudinei aí pra gente. Principalmente que a
1: tendência é chegar no final, precisando jogar. Seja precisando de um gol ou precisando ali segurar, né? Porque a gente tá vendo aí que goleada, ganhar tranquilo não é muita cara no nosso time não. Falando assim, o Melgar, ele é um time de investimento muito menor. Ele vem de um mercado de futebol muito menor e isso por si só já coloca a comparação com o Bahia em um patamar de favoritismo para o time aqui do Brasil, que no caso é o Bahia. Mas assim, fazendo um advogado do Melgar, é, de 2010 para cá, eu só citei as participações na Copa Sul-Americana, né? que foram quatro, 2013, 2015, 19 e 20. Mas se a gente colocar as participações na Libertadores, são quatro também, sabe? Não tem nenhuma campanha expressiva, foi eliminado em todas elas. É, inclusive na Libertadores de 2017 De 2018, perdão Ele foi eliminado na fase preliminar Para um time do Chile Santiago Wanderers Que não tem uma força assim, Regional muito grande Mas o que eu quero trazer aqui É que o Melgar ele, Nessa década está acostumado a jogar sabe? Ele está acostumado a jogar esse tipo de competição Foram oito anos jogando Competição sul-americana Muito mais do que o Bahia, por exemplo E isso pode trazer um componente aí que a gente não, não enxerga, sabe? A gente quando vai jogar contra esses times de fora, a gente tende a deixar essa discrepância financeira viciar nossa análise, vou dizer dessa forma, e quando a gente se bate com os caras, às vezes tá correto, a discrepância se vê dentro de campo e às vezes acontece o um desastre, como aconteceu contra o Liverpool, por exemplo. E o Bahia foi eliminado. Então, eu respeito o Melgar, mas eu acho que o Bahia, mesmo com todo esse histórico recente de jogar a competição, isso não é o suficiente. O Bahia precisa, ele tem a obrigação de passar do Melgar. Depois do Melgar, para mim, vai ser o confronto, é possivelmente um dos confrontos mais difíceis do Bahia, se for o Emelec, que aí é um time grande, do seu país, mesmo sendo um país menor, de, de mercado menor, como é o Equador, mas é um time que está acostumado, a gente viu jogar contra o Flamengo, por exemplo, foi eliminado, foi, mas fez um jogo duro, principalmente lá no estádio deles, se eu não me engano tem altitude, enfim, é o alçapão bem duro e o Bahia vai se ver numa situação aí um pouco diferente né, do que está acostumada, Bahia nessas, nessas viagens que fez de Sul-Americana, não, não saiu para pegar um grande time sul-americano muitas vezes. Né? Pegou o Júnior naquela vez, que foi eliminado, e os maiores desafios do Bahia sempre foram contra times nacionais. É, depois disso, pode ter argentino, pode ter o próprio Vasco, que a, gente, que a gente sabe que é freguês, mas você tem que respeitar que é time brasileiro. Pode ter Júnior, Barranquilha. enfim. O que eu vejo é um caminho não aberto, sabe? Você pode dizer é muito mais fácil do que o outro lado. Isso aí não tem dúvida. Não tem a menor dúvida. Mas não é um caminho aberto, não. É um caminho que vai ter pedras e o Bahia vai ter que ir copando, 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 como seu treinador bem sabe fazer, né? A minha maior esperança está nisso. O Bahia vai, vai entrar numa competição pela primeira vez, tendo um comandante que sabe, na prática, jogar de maneira eficiente
2: essa competição. Matheus, é, só para você ter uma ideia... Quanto você acha que é o orçamento do River Plate, por exemplo? Do River Plate do Uruguai? Não, do River. O River Plate então, da
1: Argentina mesmo. 400
2: milhões de reais, É menos. É 326 foi realizado em 2019. Então você pensa assim, é metade do Flamengo, tá ligado? Então até metade, o time. Na, bem menos, bem na metade do Palmeiras. Até, até o time do. Os times do. maior escalão. São, são, ficam muito abaixo do, dos brasileiros Em questão de receita Mas nem sempre, aliás, quase nunca Quando se trata desses times argentinos né, Se traduz no campo ah, Essa capacidade de investimento O Palmeiras tem muito mais o, Até o próprio São Paulo tem mais Do que o, o, o River Plate e, Mas a gente, não, a gente vê O São Paulo sendo eliminado Na, na primeira fase Então... Por mais que o, o, os times brasileiros tenham de fato mais dinheiro, é o caso, mas nessas competições sul-americanas, nem sempre o dinheiro se, se, se converte realmente no, no futebol. A tendência é converter, a tendência é, todo mundo sabe, mas eu acho que se for para ter zebra, é nesse tipo de competição. Então, partindo aqui para um olhar mais próximo
1: do Melgar, é, eu vou chamar Nicolas aí para apresentar para gente. Esse espero que novo freguês do Bahia,
2: tomara, né? Vamos <risos> lá. O Melgar, ele tem dois títulos nacionais, assim como o próprio Bahia, né? Só que eles os dois foram mais recentes, né? Foram em, no, em 81 e 2015. O Melgar foi campeão a nacional há pouco mais pouco menos de 5 anos atrás. E o time tinha costume de jogar na altitude, né? O time era de Arequipa, no Peru que tinha altitude de 2350. Muito, é alto, não é nada absurdo, mas é alto. Só que a Federação Peruana... É muito bonito, tá botando...
1: inclusive, o estádio, né, que tem uma, tem uma montanha atrás. ele ainda é de lá, né, mas não tá jogando
2: lá, não é Sim. isso? É, o, isso. Os times, os times peruanos estão jogando em Lima. Como se fosse, pelo que eu entendi, como se fosse uma, aquela bolha da, da, da NBA, né. Eles botaram os times todos pra jogar em uma cidade só pra evitar transporte, esse tipo de coisa. Por conta do Covid, né? Isso. Aí todos estão jogando em Lima. E Lima é nível do mar. Então, essa vantagem aí, eles perderam, né? É, o, o campeonato peruano era bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Eles tinham um, um torneio apertura e um torneio clausura. É como se fossem dois campeonatos distintos, mas pra gente é como se fosse nosso primeiro e nosso segundo turno. Aí depois disso, eles faziam grupos, tipo, o primeiro, o terceiro, o quinto faziam um grupo, e o... isso até o final, né? Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, assim vai. E o segundo, quarto fazia outro grupo, e esses dois grupos faziam jogos de volta dentro deles, aí depois tinha mata-mata pra final, tá ligado? Era esse, o torneio que o MbH ganhou foi bem assim, até 2019. Só que aí em 2019 ficou mais normal, né? com uma apertura, clausura e direto para os playoffs, sem essas, esses grupos no meio que eles chamavam de liguilhas. É,
3: é quase um cariocão que fala espanhol, né?
2: É, é um cariocão que fala espanhol, mais ou menos isso. <risos> não dá pra entender Muito porque, boa essa definição. <risos> não dá para entender porque, tipo, o campeão... O campeão não, todos que chegavam nos playoffs, eles jogavam 52 jogos da liga, sabe? É uma parada absurda. O nosso, nós jogamos 38 para comparação, né? são 14 jogos a mais e agora o, o campeonato é tá bem mais normal né? com apertura, clausura e mata-mata aí é até bem mais recompensador ganhar o, o primeiro turno lá né? No, no Peru, do que ganhar aqui no Brasil que não ganha nada, lá você ganha um troféuzinho e você ganha vaga na Libertadores, direto ganhando o primeiro turno o, ganha o campeão do abertura, o campeão do clausura o campeão dos dois turnos, cada, cada campeão de turno ganha e tem a, a final lá, e ganha os outros. E ganha os outros dois, né? Que ficarem melhor, melhores colocados no campeonato. Aí agora já tá mais normal, né? É, antigamente já tinha lá: o campeão peruano vai pro terceiro, terceiro pote da Libertadores, o, o, o vice vai pro quarto pote, e os outros jogavam pra Libertadores. Mas agora a Comembol divide pro ranking, né? Então, independente de quem ganha, ou de quem ganha o campeonato, vai pra. Se for, o ranking for pior, joga para Libertadores. Normalmente não é, né? Porque ganhar o campeonato dá muito, muito ponto nesse ranking. Então, normalmente, se traduz em fase de grupos, ganhar o campeonato. Mas o... pode ser que não se traduza, né? O Melgar ganhou esse campeonato em 2015. Aí, o Melgar tem seis participações em Libertadores e sendo quatro seguidas. 2016 a 2019. 2016 estreando, né? E ficou eliminado com zero pontos, sem ganhar um pontinho num grupo que tinha Atlético, Atlético Mineiro e Del Valle. Esses times que foram para as oitavas de final. Em 2017, foi lá, ganharam uma experiênciazinha e foram eliminados em último de novo, só que com três pontos. Ganharam o um jogo. E, esse, e quem se nesse grupo foi River Plate e Emelec. Aí, em 2018, eles foram eliminados na pré-libertadores, como o Matheus falou, pelo Santiago Andres.
1: Ah, eu ia tentar adivinhar, bicho. Eu ia falar, porra, Deixa eu adivinhar, eliminado de novo.
2: Aí, em 2019 foi o melhor ano deles. Não, não, mas deixa eu adivinhar, eliminado de novo? Eliminado de novo. É, é, mas eles passaram da, da pré-libertadores, né? passaram de Universidade de Chile e Caracas, que são dois times que têm certa tradição, e foram eliminados, só que dessa vez em terceiro do grupo e com sete pontos. E o grupo era um grupo complicado, viu? Que tinha Palmeiras, São Lourenço e Junior Barranquilla. Esses caras fizeram sete pontos nesse, nesse grupo aí. Aí ah, eles, eles foram pra Sula. Quem ficou de fora? Porque... Quem, ficou, quem ficou em última aí nesse grupo? O Junior. Passou o Palmeiras e São Lourenço. O Rúnior ficou com três pontos só. É, o Melgar tava com chance, se eu não me engano, de passar na última rodada, mas pipocou. É, e aí eles foram pra Sula. Aí eles foram jogar contra a Universidade Católica na Sula e tomaram 6x0. <risos> tomaram <risos> 6x0 na ida, 0x0 na volta e foram eliminados da Sula. Aí 2020, que é, seria esse ano agora, eles vieram direto para a Sula, não, não jogaram a Libertadores e passaram do Nacional de Potosí da Bolívia. Foi o primeiro jogo que eles ganharam na Sula, né? Eles ganharam de ganharam de 2 a 0, perderam de 2 a 0 na volta, dentro de casa e e passaram nos pênaltis. E essa segunda fase já é a melhor campanha do Melgar na na, na Sula, né? que empatou com 2019, que foi que veio da Libertadores, né, mas...
3: Avançaram um jogo.
2: É, avançaram um jogo, então a gente conta essa aí como a melhor campanha, né. É, e o Melgar tem quatro participações na Sula, como o Matheus falou, em 2015, 2013, 2019 e agora 2020, né. 2019 e 2020 a gente já falou. E em 2013 e 2015 perderam, no primeiro jogo, que era jogo único, perderam no primeiro jogo pro Deportivo Pasto, em 2013, é? o time se chama Deportivo Pasto, imagina o gramado, e <risos> em 2015 perderam para o Rúnior Barranquilla. Esse imagino, time não. aí foi,
1: foi, era o time de Trellas, quando o Trellas
2: veio para Vitória, foi desse time aí. Aí, aí ó informação aí do, sobre o Deportivo Pacho. Aqui,
1: aqui é a informação.
2: Aqui tem informação. Aqui tem é.
1: informação.
2: <risos> aí, aí o... o Melgar realmente está tendo a melhor campanha da Sula agora, né? Mas não é a melhor campanha em torneios internacionais na né, Vida Libertadores, aqui né, ganharam os sete pontinhos. O Melgar tá, tava meio em crise, começou o ano mal o Melgar, mas a pausa da pandemia parece que fez bem pra eles, né? Eles, no início do campeonato da, dos, do, da, do torneio Apertura, eles começaram muito mal, mas eles conseguiram se recuperar agora, e nos últimos dez jogos eles foram 9 pelo Apertura, né, que acabou, e um pelo Clausura, que foi esse último aí, que eles foram derrotados né, por 3x1 pelo Cusco FC, né, que, o, o, que era o Real Garcilasso, mas parece que eles mudaram de nome e de escudo. E virou Cusco FC. Mas, enfim. Eles, desses 10 jogos que eles jogaram, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 53% de aproveitamento é um aproveitamento até melhor do que o do Bahia. E o goleiro deles, que é o Carlos Cásseda, ele foi para jogar contra o Brasil. Ele é o único jogador de do do Melgar que é convocado para a seleção com, com regularidade, ele é o segundo goleiro. E ele foi criou até confusão e foi expulso contra o Brasil lá pela pela Sul-Americana Esse último jogo aí que Neymar fez três gols, né? Foi 4 a 2, eu acho, pro para o Brasil. Então, o Melgar tem sua tradiçãozinha, mas é uma tradiçãozinha, né? Não é. Não tem bons resultados, não pa... nunca passou da... da fase de grupos da Libertadores, nunca passou da, da segunda fase da, da Copa Sul-Americana, então é um time que realmente não apresenta muita tradição, né? E só um adendo: o... o Melgar, nesses últimos seis jogos que ele jogou, ele teve quatro jogadores expulsos sendo dois por reclamação e dois por faltas mesmo, né? Então. É um time que tende, a, pelo visto, a catimbar, a reclamar, a bater e a tomar muitos cartões né, e ser punido por isso. E o Melgar se classificou para a Copa Sul-Americana de 2020, fazendo cedo o sétimo. O sexto, na verdade, em 2019. e Pelo saldo de gols, porque do sexto ao oitavo, todo mundo tinha 47 pontos. Então, por... Pelo saldo de gols, o Melgar acabou entrando na, na Sul-Americana, porque se tivesse ficado em oitavo, acabava não indo, que ia só do quinto, quinto ao sétimo na, no Campeonato do Peru. Dentro de campo, o, o Melgar ele,
1: é, é difícil. A gente não, não tem acesso a muitas partidas, do Melgar. Mas ele tem jogadores experientes. Né? A Glo, o Globosport.com... Barra Bahia, né? Deu, deu uma matéria falando um pouquinho sobre o Melgar. E o destaque é justamente os dois homens da frente, que são caras rodados, de idade mais avançada, assim, 30 anos, um tem 30, o outro tem... Eu Vou pegar aqui a idade dele. E são jogadores que já jogaram por grandes clubes dos seus países e por, por ligas mais maiores, né? vamos dizer assim, com, com o maior mercado, como a Liga Mexicana, por exemplo. Um desses nomes é Arce, que é um centroavante, ele é canhoto, alto, um cara que tem boa presença de área. É... Já jogou por grandes clubes do México, já jogou no Monterrey, jogou no Pachuca, ele tem 31 anos e vive a melhor temporada dele. Nessa, nessa temporada atual marcando 10 vezes em 19 partidas uma média de quase 0,5 gols por jogo o outro destaque é Joel Sanches que é peruano tem 30 anos também aí um tem 30, o outro tem 31 e o Sanches ele, ele é, não é tão rodado para fora né, do, do Peru em termos assim, de clubes grandes o maior clube que ele jogou fora do Peru foi o Querétaro, do México, mas lá dentro ele já jogou no Alianza Lima e no Esporte Cristal. O que falando aqui, daqui do Brasil, são, são, são nomes que a gente está mais acostumado a ver competindo aí nas competições de elite do, da nossa região. Joga no 4-4-2, no 4-2-3-1, eu acredito que existe essa variação, é como eu falei, estou sendo sincero, a gente não, não teve não conseguiu ver o Melgar jogando, é difícil. E na última partida, o desenho tático do time foi um 4-2-3-1. Eles perderam de 3 a 1 para o Cusco. Mas eles estavam sem o Sanches, que tinha recebido o cartão vermelho, como o Nicolas citou aí, na partida contra o Desportivo Municipal. Mas eu acho que o Bahia pode disparar isso. É um time com dois caras ali que sabem do jogo, sabem colocar a bola para dentro. São altos, fortes né e fazem gol. sabe Os caras sabem fazer gol. O Sanches tem 20 partidas nesse ano. É uma média boa, e marcou seis vezes. Então, assim, são 16 gols nessa, nessa dupla, só nessa temporada que a gente sabe que está prejudicada por conta do coronavírus. Então, é para ficar de olho, não é o cego que o Bahia vai pegar. Sabe? É um time que a gente já trouxe aqui o histórico, já trouxe todas as outras questões que envolvem a, a disputa né, em relação ao Melgar dentro da, da, da Sudamérica. E aí você tem caras que, como eu falei, às vezes a gente vê o time com um nome que a gente não tá, tá muito habituado a ver, que não é nem o caso do Melgar, mas poderia ser qualquer outro time. Só que aí você vai ver o currículo desses caras. Você tem Monterrey, você tem Pachuca, você tem Querétaro, você tem Alianza Lima. São times que os caras... O, o, o time, às vezes, ele pode até não estar tá acostumado. E, de novo, não é o caso do Melgar, mas o cara ele tá acostumado, então o Bahia vai pegar um time que tem noção, tem noção do que é essa partida, e pra enfrentar esse clube o Bahia vai ganhar um enfrentar esse desafio, o Bahia vai ganhar um grande reforço, né Igor?
3: Sim, sim o Bahia vai ganhar aqui um grande reforço eu vou trazer dois fatos que pode animar o, animar o torcedor o torcedor mais supersticioso vai gostar muito do segundo fato é, o Bahia conta com, não sei se vai contar com a volta aos jogos, mas nosso camisa 10, Rodriguinho, ele foi inscrito para a competição e ele já voltou a treinar com bola. Então, pode ser que seja, talvez não para o primeiro jogo, mas quem sabe para o segundo jogo, aquela opção de segundo tempo, ou até de jogar o primeiro tempo e dar espaço para alguém que venha do banco no segundo tempo, Alguém com, com, com maior velocidade, com ma maior preparo físico. E Rodriguinho, que é o nosso homem gol também, né? Que tem uma habilidade muito grande de fazer gol. É, pode ser um grande reforço. O outro fato que eu vou trazer aqui é que nosso xerife aí, Lucas Fonseca, se ele jogar, ele fará 300 jogos e com a camisa do Bahia. E nosso dado aqui para os supersticiosos é que quando o Lucas Fonseca. Quando o Lucas Fonseca não, perdão aí, mas quando o Lucas Fonseca fez 200 jogos foi contra o Botafogo 2x1 pela Sul-Americana numa quinta-feira. Então tomara que isso aí se mantenha. Tomara aí que essa mística aí, quem sabe, se mantenha. Falando do jogo em si é um jogo muito difícil de você prever, porque como o Matos falou, não há muitos dados sobre o Melgar. São poucos dados, quando você olha em sites como o Softscore, você tem uma pouca noção, porque você não tem um contexto muito bom para você fazer uma análise em relação à, à proporção do nível dos times. É não dá pra saber se o, o Melgar e o clube atlético grau, ou que o Melgar deu 3x0 no antepenúltimo jogo do Melgar, não dá pra ter uma noção do nível técnico desse time. Então, essas circunstâncias é, tornam difícil a análise de, de como será o jogo. Talvez o Melgar se jogue, jogue ali mais fechado, possa ser até um um desconforto para como o Bahia jogue, mas não dá para fazer essa previsão. É, aparentemente aqui, vendo os jogos, é um time que costuma tomar bastante cartão, principalmente cartão vermelho. Então, talvez aí numa competição de mata-mata, se o Bahia souber abusar, e eu não sei o contexto dessas expulsões, mas possa ser que nos favoreça.
2: É... Não tem como você ver muitos jogos do Melgar, eu tentei procurar um jogo completo pra assistir, pra ter uma noção de como os caras jogam, mas não consegui encontrar. E... Mas eu vi alguns melhores momentos né, do Melgar, e a defesa deles parece ser muito lenta, sabe? Tipo, é difícil você jogar só o vendo os melhores momentos, mas nos lances capitais, que, são, que vão parar nos melhores momentos, a defesa parece estar sempre desalinhada, a defesa parece não, não, não ter uma obediência tática, sabe? Eles dão espaços, eles... Teve um cartão vermelho que nesse último jogo contra o FC Cusco, ou é Cusco FC, alguma coisa assim, é isso mesmo, e... que foi simplesmente o cara fez a falta porque não aguentou correr, porque a zaga tinha um buraco, aí forçaram, ele fez a falta pra não, não ter o gol, né, e foi expulso. Então, parece ser um time lento, não esteja no, no auge do, do preparo físico dele, né? Então, eu, eu acredito que o Bahia consiga explorar isso. Apesar do, do que o Bahia não é um time muito dinâmico, ele é um time explosivo, né? O, o time sai rápido. Então, se o Melgar, por algum acaso, estiver muito na frente, eles, se sofrer um contra-ataque, provavelmente ele, esse, ele vai ser mortal. Mas se o Melgar for sentar lá atrás, esse problema já já muda, né? Porque os jogadores não precisam correr se eles ficarem parados em cima da linha da área.
3: Se tivermos é, chance de contra-ataque, como você falou, que a defesa aparenta ser lenta, é uma boa arma Gilberto, que Gilberto sabe se posicionar entre as linhas, ele sabe atacar as costas dos adversários, principalmente em velocidade. É, se houver chance de contra-ataque, que é uma especialidade de mano, possa ser que seja bom para gente.
1: O parâmetro que a gente tem mais recente contra times brasileiros, mais recente não, mais, mais próximo, vamos dizer assim, é o Palmeiras, né? O Palmeiras pegou o Melgar e deu três dentro de casa e quatro fora de casa. Então, <risos> em 2019 isso. Já, já contava com o Sanches, mas não tinha, ou pelo menos não jogou o Arce, e eu acredito que dentro de campo a, a, o, que, o que a gente vai ver no jogo é um time que vai se defender mesmo dentro de casa. Eu duvido muito que o Melgar vá dar a possibilidade ao Bahia de potencializar uma das suas fraquezas, como o Nicolas trouxe aí que, a lentidão né, da, da sua última linha. e Os caras sabem fazer esse tipo de jogo, de catimbar, de, de, de tirar o espaço, de fazer o tempo passar e jogar na, na é um jogo muito psicológico é um jogo que se as coisas não acontecem da maneira que aquele time que está propondo as ações imaginava, você pode em uma bola ver ruir todo o planejamento e o jogo acabar virando para o time de menor expressão, eu acredito que é isso que a gente vai ver no, na quinta-feira e isso, a, acredito também que o Bahia ele tem plenas condições em termos de desempenho aqui deixando de lado o as questões que a gente fala, extra campo de investimento e tal, o que o Bahia vem jogando hoje, que não é um futebol que a gente entende como sendo o ideal, mas já é um futebol muito melhor do que o que vinha sendo apresentado aí, principalmente no começo do Brasileiro, na Copa do Nordeste, na volta da, da, do futebol durante a pandemia. E é um futebol que, Edgar comenta isso aqui, que o Bahia já tinha mais, mais bola do que ponto, e a gente está começando a ver isso na tabela, e se o Bahia não fizer uma das suas tecidas nessa irregularidade que ele vem mostrando, como foi por exemplo contra o Goiás, eu acredito que ele tem a capacidade de vir já classificado sabe, de deixar lá dois, três gols como ele fez contra o Nacional na primeira fase e... Nacional? Tô certo, né?
2: Nacional, Nacional do Paraguai
1: Nacional na primeira fase e a minha leitura pré-jogo é esse é um time que vai se defender, jogar por uma bola e que sabe fazer isso bem, não espere esse futebol como a gente vê no Brasil. Né? É, um, é um cara que, é, quando ele puder te agredir, ele vai te agredir e ele sabe como fazer isso. Né? Essa é a característica do, do futebol sul-americano. Agora, em termos de capacidade técnica, além desses dois citados aí, é difícil a gente vislumbrar um, um empate de mesmo nível quando você vê o elenco do Bahia e
3: o elenco do Melgar. Bom, é, o que vale destacar aqui é que em relação a, a estilo de jogo, é, esses dois triunfos aí do Palmeiras sobre o Melgar, Melgar foi com o Felipão, em, que é um treinador que basicamente joga de forma reativa, não é um, jogador, um treinador que tem por característica manter a, ter a manutenção da posse de bola, então, se você fazer esse paralelo aí, eu não sei se houve uma mudança significativa no trabalho do, do Melgar, mas, e obviamente, desconsiderando o fator de qualidade, a diferença Bahia-Palmeiras, mas é um time que dá para você furar a, a defesa jogando... Mais ou menos parecido como o Bahia Joga.
2: Mas eu acho que esse trabalho não, não teve um salto expressivo, não. Porque, convenhamos, né? O, o Melgar estava na Libertadores em 2019. Se eu não me engano, eles foram vice... Deixa eu botar só uma olhada aqui. Mas eu acho que eles foram vice em 2018, no campeonato. Foram para 2019 para a Libertadores. Fizeram a melhor campanha deles na Libertadores. É... E esse ano eles ficaram em sétimo do Campeonato Peruano, tá ligado? Não conseguiram nem, nem fazer o que eles estavam fazendo há quatro anos seguidos, que era se classificar pra Libertadores. Então, se houve alguma coisa, houve piora no trabalho do Melgar. O treinador mudou, né?
1: Esse treinador do jogo do Palmeiras era um argentino. E agora o, o, o Melgar tá com o treinador peruano, Marco Antônio Valencia.
3: Isso. É, antes era pautaço, algo assim.
1: É. Acho que é Paulo. É Jorge Pautaço. Jorge Pautaço. Então é isso, senhores. É, se o Bahia enfrentar um revés aí na quinta-feira, a culpa é de Nicolas, já
2: avisa aos senhores. Mas. A culpa ah, pode bah... ser de muita gente, viu? Porque pode ser que a gente tenha a estreia da. a reestreia, no caso, da Fonte Nova, né? Então, se perder na Fonte Nova, a Fonte Nova zicada, né? Se perder. Não, mas aí
1: é, aí é na outra semana, meu amigo. Não venha tirar a sua responsabilidade. Então. Que... Não, você não rebaixou o Jacobina.
2: Explicar. Você rebaixou o Jacobina. Rapaz, não foi só eu, não, viu? Não foi só eu, não. Rapaz, o Jacobina teve que contratar jogador que jogava comigo ali, pô, no, 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 no Baba, porque não tinha jogador mais pra registrar, não tinha. Teve que, contratar, Esse... teve que contratar todo mundo aí, é mais luta. um
1: argumento se, não fosse, se o cara não jogasse com você talvez o Jacobina tivesse chance Rapaz, a pandemia <risos> acabou com o Jacobina então é isso no Bahia, Melga e Bahia quinta-feira na Comebol TV para você que não sabe o jogo o SBT tava tentando conseguir os direitos mas até agora não conseguiu é... hoje o status de momento é Comebol TV Pra quem quiser assistir o jogo do Bahia e não tiver a Comebol TV, vai precisar assinar. Nicolas já fez aí a pesquisa pra buscar essa informação e descobriu que pra você assinar a Comebol TV você tem que ter o um pacote da Sky ou a NET, não é isso? Não é tipo esporte acho negativo. Que é,
2: é. Eu acho que é claro o, o Sky. Você não tem, não tem um aplicativo. Não é, é plus não é essas coisas assim. Você tem que ter a TV a cabo. Se não tiver, e... não tem jogo. É. Aí é Radinho
1: ou Gatonete. O... Mas então
2: é isso. Rádio Esquadrão, né?
3: Bom, galera, só Rádio queria esquadrão, aqui Rádio Esquadrão, com trazer... certeza. Bom, galera, só queria aqui trazer um pedido pra você nos seguir na, na, na rede social, no Twitter, que é onde nós estamos mais ativos, arroba Esquadrão71, como diz nosso querido Alexandre, arroba esquadrão 71 em numeral. É, nos siga lá, interaja com a gente. É, comentem o que vocês acham da gente trazer uma série aí acompanhando o Bahia mais de perto na Sul-Americana, fazendo uma análise jogo a jogo do Bahia. É, esse feedback é bastante importante. e Compartilhe com seus amigos.
0: Boa.
2: Eu achei que eu quero um estagiário, mas <risos> achamos um estagiário pra mim aí.
1: <risos> então é isso, senhores. Saudações tricolores. E bora Bahia, minha
0: porra. Espero amanhã que cante. É nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soi louco por ti de amores. Um poema imbessiste. Com palmeiras com trincheiras, canções de guerra. Quem sabe canções do mar. I hasta te comover. hasta te comover. Soi louco por ti, América. Louco por ti de amor. de passagem, sei que adiante um dia eu vou morrer de susto, de balovício, de susto, de balovício, num precipício de luzes, entre saudades e soluços, eu vou morrer de frutos, nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrineira, manequinha de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me